0: רשת ב' זוהר סדן
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, 13 ביולי, היום בעולם. שיא חדש במספר הנדבקים בקורונה ב-24 השעות האחרונות. ארגון הבריאות העולמי מדווח על יותר מ-230 אלף חולים חדשים בנגיף. בארה״ב מתו יותר מ-135 אלף בני אדם, שיא חדש בפלורידה. לעומתה, העיר ניו יורק דיווחה על יממה בלא מתים. זו הפעם הראשונה מאז דווח על מקרה המוות הראשון מקורונה בחודש מרס. מקסיקו, היא מדורגת רביעית במניין המתים מקורונה ועוברת את איטליה. בספרד, ובעיקר במחוז קטלוניה, הגבלות הקורונה והסגרים חוזרים לאחר יממה שבה נרשם המספר הגבוה ביותר של נדבקים מזה חודש, יותר מ-850. יוון, שוקלת אפי להחזיר חלק מהמגבלות לאחר שנרשמה עלייה במספר הנדבקים בעקבות פתיחת הגבולות, היא זועמת על החלטת טורקיה להפוך שוב את איה סופיה למסגד. ננסה לברר מה יעלה בגורלם של הפסיפסים המופלאים במקום שמספרים את תולדות חייו של ישו. בפולין, הנשיא דודה ימשיך, ככל הנראה ליכונה נוספת לאחר שניצח בבחירות הצמודות בארצו את מועמד האופוזיציה, רפאל צ'סקובסקי. נכדו של אלוויס פרסלי, בנה של ליסה מארי פרסלי, בנג'מין קיאו, בן 27, נמצא מת הלילה בביתו לאחר שהתאבד בעירייה. לא הרבה ידוע על נכדו של המלך שקנה את עיקר פרסומו מעצם שיוכו לאחת המשפחות המפורסמות בארצות הברית ובשל פניו שדמו מאוד לפני סבו, אלוויס. ואשתו של השחקן ג'ון צרבולטה, השחקנית קלי פרסטון, מתה ממחלת הסרטן בת 57. בשעה הבינלאומית עם האורך זאב שניידר המפיקה, אסמדר טל עובד, הטכנאי מאיר ניומן, אני זוהר סדן, מיד מתחילים. מספר הנדבקים בנקיף קורונה בעולם ממשיך לעלות, היום הוא כבר יותר מ-13 מיליון, יותר מ-570 אלף בני אדם בעולם מתו מקובי-19. מתוכם יותר מ-135,000 בארצות הברית. אחרי ארצות הברית, ברזיל והודו הן המדינות שבהן הנגיף מתפשט כעת במהירות הגדולה ביותר, אחריהן דרום אפריקה ורוסיה. מניין הנספים במקסיקו עבר ביממה האחרונה את זה של איטליה, הוא עומד כעת על יותר מ-35,000. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: ביממה האחרונה שוב נשבר השיא העולמי במספר מקרי דפקות חדשים. לפי הדוח של ארגון הבריאות העולמי, 230,370 מקרים מאומתים נרשמו ברחבי העולם ב-24 השעות האחרונות. על רקע הריבוי המהיר של הנדבקים, במספר מדינות גובר המאמץ לפיתוח החיסון והתרופה לקורונה. אחרי רוסיה שאתמול הודיעה על ניסוי מוצלח של החיסון בבני אדם, ניסוי דומה החל באוסטרליה באוניברסיטת קווינסלנד, השוכנת במדינת ויקטוריה. כ-30 מתנדבים בריאים קיבלו את החיסון והתוצאות הראשונות צפויות בספטמבר. בינתיים ויקטוריה נמצאת בסגר השני, ביממה האחרונה נרשמו שם 177 מקרים חדשים של קורונה, פחות מביממה הקודמת, אך המנהיגים קוראים שלא לסמוח מוקדם מדי.
3: Not that that makes it any easier to deal with, but I have a message for every single Victorian. This has taken the life of otherwise healthy people of all age groups. The notion that this is simply something that will be tragic if you are very ill already and very old.
2: מח ש סק בבד ודו מכ לפוב המסר שו כו חדמוש ט המחה ות ג חם ש נש בי לחם כל גלם זת לשב שדלרג רימכל מד ווגר מד טצות נויות היוגה מצ נש בים בגם שנם בש בח כלח מו ק ב הזה ואיננו יכולים רק לסמוך על האחיות והרופאים שלנו, על כולנו להודות שמדובר באויב חכם מאוד. כך קרא שוב לעמו ראש ממשלת ויקטוריה דניאל אנדרוס חדשות מעודדות הגיעו הבוקר מקוריאה הדרומית, שם מסתמן שמצבו של אחד מכל שלושה חולים במצב קשה השתפר עקב נטילת תרופת רמדיסיביר. לפי המידע של המרכז הקוריאני לבקרת מחלות ולמנייתן, הממצאים מתבססים על בדיקת 27 חולים שהיו הראשונים שנטלו את התרופה הזאת בקוריאה הדרומית. הידיעה מסמחת אך רק לאמריקנים כי רמדיסיביר היא התרופה הראשונה שזכתה לאישור בארצות הברית ווושינגטון רכשה מראש את כל הכמויות שלה שהחברה גיליאד תהיה מסוגלת לייצר בחודשים הקרובים. והמחקר החדש בגרמניה דווקא מוסיף דאגה, במינכן בדקו את תשעת החולים הראשונים בקורונה בגרמניה שחלו עוד בחודש ינואר, הרופאים מצאו שלפחות אצל ארבעה מהם הנוגדנים לנגיף כבר ירדו בצורה דרסטית, לדברי החוקרים זה מראה ש במקרה של קורונה אסטרטגיית החסינות ארוכת הטווח עלולה להיות ספקולטיבית בלבד. המחקר הגרמני מאשר את הממצאים של החוקרים הסינים שלפיהם רמת הנוגדנים בדם של החולים לשעבר יורדת כבר חודשיים לאחר ההדבקה, במיוחד אצל אנשים שחלו ללא תסמינים. מקסיקו שביממה האחרונה מניין הנספים מקורונה עבר בה את הנתון הדומה באיטליה, נקטה צעדי הסגר נוקשים כדי לבלום את התפשטות הנגיף <מקסיק> צריך להגן על המשפחות שבהן אושר מקרה קורונה. המטרה שכל חברי המשפחה יישארו בביתם לפחות במשך 15 ימים, אם אחד מהם אובחן כדי למנוע את המשך ההידפקות, הסבירה קלאודיה שיינבאום, ראשת העיר מקסיקו סיטי. ובדרום אפריקה הודיע הנשיא סיריל רמפוזה על חידוש האיסור למכירת
4: אלכוהול.
5: life and we at the same time need to save every bed in our health facilities we have therefore decided that in order to conserve hospital capacity in order to make sure that there are sufficient and enough beds in our hospitals that are not taken by by those who come in resulting from alcohol-induced trauma or
2: injuries. There is now clear evidence that the resumption of alcohol
5: sales has resulted in substantial pressure being put on hospitals, including trauma and ICU units, due to motor vehicle accidents, violence and
2: יש עדות ברורה לכך שחידוש מכירת אלכוהול הביא ליצירת לחץ נוסף על בתי החולים, ציין מסידרום דרום אפריקה, בעיקר בגלל תאונות דרכים וקטטות. הצעד הנוסף שעליו הכריז הוא שעת העוצר במדינה מ בערב עד 4 בבוקר.
1: הקורונה מוסיפה להקות באזורים מסוימים בארצות הברית. פלורידה רשמה אתמול שיא בהדבקה, אבל בניו יורק היה דווקא שיא חיובי. היום הראשון בלימטי מאז החל המגפה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום זוהר. אם כן, אז לפחות בניו יורק נושמים קצת לרווחה, אבל בשאר ארצות הברית לא ממש.
0: אה, כן, וזה בדיוק מה שקורה כרגע מבחינת החלוקה של ההתפרצות בארצות הברית. האזורים שנפגעו קשה מכל, ובעיקר ניו יורק, המוקד של המגפה בארצות הברית, שם אנחנו רואים שיפור דרמטי, שיפור שבמידה רבה קורה בגלל ההקפדה היתרה על כללי הריחוק ועל עטיית מסכות. ועכשיו ארצות... ניו יורק, למשל העיר והאזורים שסביבה, ומדינת ניו ג'רזי וקונטיקט וגם אזור וושינגטון הבירה, כולם רואים השתפרות מאוד משמעותית, ירידה דרמטית במקרה המוות והתחלואה. אבל מצד שני, כאשר מסתכלים דרומה ומערבה, אנחנו רואים שמדינות שהגל הראשון פסח עליהן איכשהו נמצאות כרגע במצב קשה במיוחד. המוקד נמצא אולי אה, בפלורידה, אנחנו רואים שם אה, אה, נתון באמת דרמטי של 15,000 נדבקים חדשים ביממה האחרונה, אה, בטקסס, באריזונה. יש גם דיווחים על כך שבתי החולים אה, מגיעים למצב שבו כבר אה, אין מיטות אשפוז אה, אה, בטיפול נמרץ. יש דיווחים על כך שציוד ההגנה של הרופאים, חלוקים, מסכות, גם הוא אה, יאזל י- באיזשהו שלב אה, בקרוב. בדיוק אותם דברים שראינו לפני שלושה חודשים בניו יורק, עכשיו הם קורים באזורים אחרים בארצות הברית, אזורים שזה לא היה צריך לקרות בהם אם אנשים היו באמת מקפידים על ההוראות.
1: שאלתם. הנשיא טראמפ לא רואה את מה שקרה בניו יורק, את השיפור הזה בניו יורק, כתוצאה מאותן אה, הגבלות?
0: הוא רואה, אבל צריך לזכור שני דברים. קודם כל, הסמכות של הממשלה הפדרלית היא מוגבלת. בסופו של דבר, אלו הן המדינות והמחוזות והערים שקובעות מה האזרחים יעשו, מה הן התקנות, מה ייפתח, מה ייסגר, האם מותר ללכת לחוף או לא. הוא יכול להנחות, הוא יכול להנהיג, הוא בוחר שלא לעשות את זה כרגע. שנית, אנחנו יודעים שמבחינתו של דונלד טראמפ יש כל הזמן מתנהל איזשהו איזון כזה. מצד אחד... הוא ודאי רוצה להתמודד עם המגפה, מצד שני הרבה יותר חשוב לו להחזיר את הכלכלה ואת החיים לסדרה ולכן הוא כל הזמן לוחץ לפתיחה מחודשת. אני חושב שהעובדה שראינו את טראמפ באיזושהי מחווה סמלית, עוטה מסכה בביקור שלו בבית החולים וולטריד שלשום, זאת אולי איזושהי עדות לכך שהוא כן רואה מה קרה ובדרכו קצת אולי נסוג אחורה וקצת...
1: מקבל את העובדה שצריך יותר אמצעי זהירות. אז האם הכלכלה היא הסיבה שבגללו, למשל בגללו בממשל מנסים, להצר את צעדיו של היועץ לבית הלבן, מי שעומד בראש צוות הטיפול בקורונה, דוקטור אנטוני פאוצ'י?
0: זה בהחלט מעניין, ו- 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 וזו אחת הסיבות, גם-, גם כלכלה וגם הרבה אגו, דוקטור אנטוני פאוצ'י, אולי הדמות המזוהה ביותר בארה״ב עם המלחמה במגפה הזאת, הוא המומחה מספר אחד, הוא עושה את זה הוא נשמע מזהיר מפני הפתיחה המואצת מדי. נכון שהוא עושה את זה מאוד בזהירות, אבל הוא בגדול סותר את עמדת הבית הלבן. הוא חושב שההתפרצות המחודשת שאנחנו חווים כרגע היא סכנה משמעותית בשעה שהנשיא טראמפ אומר שרוב האנשים שנדבקים לא קורה להם שום דבר. הוא נשמע קצת יותר סקפטי לגבי הפתיחה המואצת של בתי ספר שהבית הלבן דוחף אליהם, ובחמרי ראיונות הוא אפילו סיפר שהוא לא תדרך את הנשיא כבר שבועות ארוכים בנושא הזה, ולכן בסוף השבוע הבית הלבן בעצם יוצא למאבק נגד האיש שלהם, נגד דוקטור אנטוני פאוצ'י. ובאופן אנונימי הם מפיצים לכלי התקשורת רשימה של מחדלים לכאורה או של טעויות שעשה אנטוני פאוצ'י בעצם ציטוטים שלו מאז החל המשבר בתחילת פברואר שבהן הוא נשמע אומר ש... כרגע אין צורך לשנות את אורח החיים שמביע הערכה שהמגפה הזאת לא תהיה, לא תפגע באופן קשה מדי. הנקודה של הבית הלבן היא בעצם לתקשורת, תראו, תפסיקו לסמוך על דוקטור פארצ'י כי הוא לא מדייק כל הזמן. אני צריך להזכיר, דוקטור פארצ'י הוא האיש של הממשל, בעצם הממשל יוצא לתקשורת ואומר... אל תקשיבו למומחה מספר אחד שלנו בענייני מחלות זיהומיות.
1: צריך לזכור עוד אמירה, בטח מדאיגה מאוד מצידו של פארצ'י לפני כמה ימים, לגבי הסבירות שאולי הנגיף הזה גם התפשט באוויר, בטח גם את זה בממשל לא כל כך אהבו.
0: לא אוהבים בכלל, והבכירים בממשל ניסו קצת להתמודד עם העניין הזה. מצד אחד, איך אנחנו מקבלים את, לא מנסים לחתור יותר מדי תחת היועץ הבכיר שלנו באופן פומבי, מצד שני, כן מביעים ספק. נוטעים איזשהו ספק בציבור. נשמע דברים שאומר בהקשר הזה, אני נראה על ברד גיריו, מספר שתיים בעצם במשרד הבריאות
6: האמריקני. honest discussion within the task force task force meets three or four times a week the vice president calls me regularly dr burks is not one to hold her tongue believe me if there's a public health opinion that needs to be said that needs mm-hmm. to be it and i respect dr fauci a lot but dr fauci is not 100 right and he also doesn't necessarily and he admits that have the whole national interest in mind he looks at it from a very narrow public health point of view but let me just say there is absolutely open discourse i feel absolutely free saying anything to the vice president and within those rooms. The vice president, I know, briefs the president on a daily basis, so nobody feels like anything is held back. We all take this as a serious crisis. It's got to be science driving the policy, and that's the way it is. Yes, I
0: said Dr. Guerrier from the project of the White House. There are a lot of ideas about the project of this project, and everyone is asking everyone, and we are all cognizant of the president who is in the head of the president, and he is handing it to the president. And Dr. Fauci doesn't always agree. He was the first one to say that he doesn't always agree כך אומרים בתוך הבית הלבן על דוקר פאוצ'י.
1: תראה, אם הממשל אומר את הדברים הללו, אז למה שלא יעשו באמת איזו מסיבת קורונה נחמדה בטקסס? אני שואל.
0: כן, כן, שלא נדע, ואנחנו מדברים באמת על מסיבת קורונה לפחות אחת שהסתיימה באופן טרגי. מסיבות הקורונה, למי שלא מסוגל לקלוט את הקונספט הזה, זה בעצם הרעיון שבו... חברים וחברות מתכנסים יחד עם מישהו שאותר כנשא חיובי של המחלה כדי לראות מי ידבק מתוך איזושהי מחשבה שכל הסיפור הזה של קורונה אינו אלא איזושהי המצאה או הגזמה ובסוף השבוע ראינו את התוצאות של אחת המסיבות האלה בטקסס שוב חברים התכנסו עם אדם שהוא חולה מאומת אחד המשתתפים במסיבה בן 30 חלה בקורונה וזמן קצר אחר כך מת בבית החולים, כאשר הרופאה שטיפלה בו סיפרה שהוא אמר, עשיתי טעות, חשבתי שזה הכל המצאה, כל הקורונה הזאת. אולי המסר הזה לפחות יפתור את הבעיה הכל כך אממ, לא תיאמן הזאת של אנשים שעדיין לא מאמינים שהמגפה היא אמיתית ומנסים להתגרות
1: בה. נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. שלום לפרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן. שלום זוהר. בוא ותסביר לי, למה לא מאמינים בארצות הברית, חלק מאוכלוסייה לא מאמינה, שיש דבר כזה שנקרא קורונה?
7: כן, קודם כל זה בא מלמעלה, זה בא מהראש. לקח הרבה זמן לטראמפ להכיר בך שמדובר כאן במגפה. הבעיה שלו הייתה בעיקר כלכלית, משום שהמגפה גרמה לנזקים כלכליים עצומים, הבורסות נפלות, המשק נעצר, אז טראמפ הפך להיות מכחיש מגפה. ויש לא מעט אנשים בארצות הברית שמאמינים בקונספירציות, ואז זה קונספירציה, מישהו רוצה לדחוף את המגפה הזאת, הלוא טראמפ האשים קודם כל שהדמוקרטים עשו את זה, ואחרי זה התקשורת עשתה את זה, ואחרי זה זה בכלל, הוא קרא לזה הנגיף הסיני, כל מיני גורמים חיצוניים, ואולי יש, יש פה אולי איזה מין תיאוריה קונספירטיבית, תיאוריה של קונספירציה, והאמריקאים אוהבים תיאוריות של קונספירציה, החל מסיפור של יצח קנדי ועד הקורונה.
1: 아, אתה מזהה אולי, אולי אני אומר, את העץ שממנו טראמפ מנסה בכל זאת קצת לרדת בנושא הזה של הכחשת הקורונה, התחזית שלו הרי בתחילת המגפה שהוא דיבר על מאה אלף מתים, אנחנו כבר יותר ממאה ה-35, אתה מזהה אולי קצת נסיגה בעמדה הזו של טראמפ?
7: כן, אני רואה נסיגה ואני חושב שהבחירות, זה הסולם שהוא מנסה לרדת ממנו. הוא קורא את הסקרים, אבל הוא לא מאמין בסקרים. מה שהוא כן מאמין, או לפחות צריך להאמין, זה כל מיני דיווחים שמגיעים מהשטח. כי הוא שומע ממושלים רפובליקנים, יש uh, בארה״ב 50 מדינות, יש 26, 26 מהמדינות האלה uh, מושלים רפובליקנים, הם מהדרים לו כל הזמן מידע, שהוא חייב לשנות את המדיניות שלו, מפני שתחלואה גבוהה, יש אשפוז uh, uh, רב, אנשים מתים, והוא ימשיך ככה, הוא יעשה את הבחירות וגם יגרום להם נזק. הוא שומע את זה מפעילים של המפלגה. מחברי בתי נבחרים מקומיים, ובעיקר מתורמים, תורמים אומרים לא, לו, לא לא השתגעת? אתה לא עושה את הבחירות אם אתה ממשיך ככה, אתה לא מצליח לנהל את המשבר הזה כמו שצריך. אז הוא מחפש איזשהו סולם, ותראה, ומתי זה סולם אלגנטי נקרא לזה? רק לפני כמה ימים, בבית החולים של הצבא האמריקני. שם הייתה לו הזדמנות לעטות את המסכה, ותראה איזה חדשות זה עשה בכל העולם. הנה, יופי, סמפ הולך עם מסכה, זה איזשהו, תופעה יוצאת תוכן. ו... אבל הוא עשה את זה בבית חולים, אז הוא אמר, כן, אני לא רציתי כל כך מסכה, אבל הנה, כאן בית חולים, כל הרופאים הולכים עם מסכות, אני אלך עם מסכות, וכל הפעמלת שלו גם הלכה אחריו במסכות, אז אולי מתחיל לרדת מהעץ, ואני חושב שאם הוא לא, הוא לא יעשה את זה, ויותר מהר, מהר, ויתחיל להראות שיש לו עניין ואמפתיה, והוא מבין שצריך להטיל מגבלות, אז הוא יפציא את הבחירות.
1: מה בכל זאת עומד לזכותו של טראמפ? לו, לו אתה צריך לבוא ולייעץ לו, מה? הסיבות שבגללן אפשר בכל זאת להישאר חיובי, למרות כל מה שקורה בארה״ב, גם קורונה, גם הפגנות של השחורים.
7: קודם כל, תראה, הוא מוכרח ללכת לכיוון אחר לגמרי. הוא לא יכול לחפש כל הזמן איזה אשמים אחרים, ולהתכחש ולהכחיש, עד עכשיו נורא קשה לו להודות שזה אכן מגפה. כי יש כאן, בעיקר, כמו שאמרתי קודם, הבעיה העיקרית היא בעיה כלכלית. עוד משהו צריך לעשות, ונתן אמר את זה קודם וזה נכון, עיקר האחריות פה בכלל היא על המושלים ועל ראשי הערים. מה שהוא צריך לעשות זה לא להגיד לתומכים שלו, תלכו להפגין נגד המושלים שמטילים uh, הגבלות כלכליות עליכם, לכו תפגינו נגדם שלא יעשו את ההגבלות האלה. מה צריך לעשות זה לעבוד עם המושלים, לעבוד עם ראשי הערים, ולהגיד למה אתם צריכים, מה הממשל הפדרלי יכול לעשות בשבילכם. הוא צריך לגלות הרבה יותר uh, uh, עזרה, הממשל הפדרלי זה עזרה, ויש לו משאבים, והוא יכול היה אה, לעזור במשאבים, כי תראה, יש לו, כל מדינה דואגת לעצמה, אם מדובר למשל על ליטוש אשפוז, ועכשיו בתי החולים ממש מתמלאים כל הזמן, ואנשים במסדרונות, ראינו את זה בניו יורק, ועכשיו זה הלך למקומות אחרים, יש מכונות הנשמה, יש כל מיני דברים, יש תרופות, יש אה, רופאים. יש מערכת שלמה, אה, אה, הממשל הפדרלי יכול לעזור, הוא היה צריך את זה בזמן. אבל הוא כל הזמן, הוא נכנס לעימותים כל הזמן במקום להיכנס לשיתופי פעולה.
1: אולי אם מהצד השני היה עומד מועמד דמוקרטי, נמרץ, אנרגטי, צעיר, אולי טראמפ היה קצת נוהג אחרת, לא?
7: כן, אני מניח שכן, כי באמת המועמד הזה, ג'ו ביידן, הוא לא מועמד אידיאלי, הוא קצת חיוור, קצת מבולבל. לפעמים אה, אה, הוא, לא, הוא לא, חסר המון כריזמה. והוא עשה את מה שאולי הוא היה צריך לעשות, לשבת במוטף שלו, במדינת Delaware, ששם הוא גר, ולא להגיד שום דבר, מפני שהוא ידוע גם בפליטות הפה הקשות שלו. תראה, הוא עטה משיחה, רצה לתת דוגמה, והוא דיבר כל הזמן, תקף את טראמפ על המדיניות שלו ועל הנהלים שלו, והוא צידד במה, בהמלצות של גורמי הרפואה, ואז טראמפ צחק עליו, הנה, Sleepy-Jew הוא קורא לו, Sleepy-Jew, זה ג'ו הישן, המנמנם. הנה הוא שם מסכה או עתה מסכה. תראה, בשביל טראמפ העניין של עטיית מסכה זה עניין פסיכולוגי. זה להודות שיש משבר ולהודות שהוא חלש. מה שאומר טראמפ, אני לא שם מסכה כי אני לא מפחד מזה. וגם זה עולם הגפה בכלל, זה משהו שיעבור ולא צריך לדאוג לו בכלל. אז הוא לגלג על ביידן. ביידן היה צריך להיות הרבה יותר נמרץ ו... לתקוף את טראמפ במקומות שבאמת אפשר היה להכאיב לו בצורה משמעותית, הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה ככה במשורה, ואני חושב שבאמת יש לנו שני מועמדים לא מוצלחים מהבחירות הקרובות לנשיאות, שזה כבר פחות מארבעה חודשים.
1: ואולי טראמפ גם מחכה לעימותים, ששם בכל זאת הוא מתמודד מול אחד שהוא צריך להעיר אותו קצת.
7: וואו, כמה שאתה צודק. כן, אין ספק, שאם אתה מסתכל על אז euh, הוא במצב רע מאוד. תראה, מדינות אדומות, אנחנו קוראים להן אדומות כי הצבע של הרפובליקאנים בארצות הברית אדום, והדמוקרטיה וה, היא דווקא צבע כחול. אם אתה מדבר על המדינות, תראה, אני הסתכלתי על סקרים ממש אה, לפני השיחה היום, בשלוש מדינות שהוא חייב לזכות בהן, ממש חייב לזכות בהן, שזה, והוא זכה בהן בפעם הקודמת, אריזונה, טקסס ופלורידה. אי אפשר בלי המדינות האלה. טקסס שנים היא הייתה מדינה אדומה. אם הסתכלתי בסקרים, יש שם, אה, אה, ביידן מוביל על, על טראמפ שמה בכמה אחוזים. בכל המקומות האלה הוא מפגר בכמה וכמה אחוזים. אז אפשר להגיד שהסקרים לא נכונים ושוטים שם. אבל מה שכן יכול לעבוד לטובת טראמפ, זה שני דברים. קודם כל יש לו המון כסף. יש לו הרבה יותר כסף מאשר לביידן, משהו בסדר גודל של אולי כפול, אולי פי שלושה. ואז יכול לשפוך כסף בלי הכרה, עם, בעיקר עם פרסומת שלילית. לא למה חוטו ולמה ביידן mm-hmm. הוא גרוע. בדמוקרטים קרואים. וכמו שהזכרת, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב, העימותים הטלוויזיוניים, שם פאנטו יכול ממש לקרוא את ביידן לגזרים, ולכן אי אפשר להגיד, אי אפשר להספיד אותו, הוא... אף אחד לא יכול באמת לדעת לאן, לאן מערכת הבחירות הזאת תלך ומה יקרה בסופו
1: של דבר. כן, ארצות הברית, ארבעה חודשים לפני הבחירות מוכת הקורונה. תודה רבה לך, פרופ' גלבוע. שלום, תודה. אנחנו לספרד, שם האם הסגרים חוזרים, יותר ויותר מחוזות במדינה עמוקת המגפה בוחנים להשיב את הסגרים וההגבלות המחמירות על, תוש... על התושבים וזאת אחרי יממה שבה נרשמו יותר מ-850 מקרים של הידבקות, המספר הגבוה ביותר זה יותר מחודש. אנחנו עם קשב תחום החוץ בענייני שלום בן.
8: שלום זוהר. כן. לגמרי, לאחר הסרת רוב ההגבלות ופתיחת הגבולות עם המדינות השכנות בשבוע האחרון, החברות להסכם שינגן, הספרדים, כמו עמים רבים מרחבי העולם, חשבו שסיימא גפאה מאחוריהם, ושהסגר בו שהו במשך יותר מחודשיים, ומצב החירום הארוך ביותר שהיה בכל יבשת אירופה, הינו נחלת העבר. אך כמו שציינת זוהר, אמש נרשמו בספרד 856 מקרי הידבקות חדשים בקורונה, שיא או מי שכמותו לא תועד ליותר מחודש, רוב המקרים, אחוז קטלוניה, 230 בעיר ברסלונה בלבד. מספר השיא במכון זה הגיע ממש כרעון ביום בהיר לרשויות בקטלוניה, אשר כיבוש הסגר שהטילו בשבוע שעבר על עיר בשם ידה, בת 200,000 תושבים, שזוהתה כמוקד התפרצות, יהיה צעד מספק למניעת התפשטות המגפה, אך הנתונים כמובן מראים אחרת. הנתון הגבוה הביא את נשיא קטלוניה, קימפטורה, להחריז אמש באופן מיידי על עוצר וייצור יציאה מהבתים על תושבי העיר ידה וסביבתה. העוצר, שהיה אמור להיכנס לתוקפו בחצות, נתקע לבוקר בהתנ אשר שופט בבית משפט מחוזי בעיר ידה קבע כי החלטת הנשיא אינה מידתית, ואף יותר מכך. הוא קבע כי למחוז קטלוניה אין את הסמכויות להטיל אמצעים מחמירים כמו עוצר יציאה מהבתים, והדבר נתון להחלטת הממשלה המרכזית במדריד. הווטו הזה של בית המשפט הבוקר הביא את המנהיגים הקטלונים הם ממש לתסיסה פוליטית בקרב חוגים הבדלניים בקטלוניה. ראו את ההחלטה כצעד נוסף מצעד האליטה השלטת במדריד כנגד הזכויות No
5: estem d'acord amb aquesta decisió judicial. No l'acceptem. ובשעה les conseqüències que se'n derivin, però no puc posar en perill la salut de les persones.
8: כן, אז כמטורה אומר, אנחנו לא מסכימים עם החלטת בית המשפט ואיננו מקבלים אותה. אני מוכן לשאת בהשלכות לצעד שכזה, אך איני יכול להתפשר על בריאות הציבור. הצעד הדרמטי הזה, זוהר, כמובן מוסיף לתבהלה שתמיד קיימת בין ברסלונה למדריד, על הסכסוך הפוליטי והטריטוריאלי שקיים שם, על עצמאות קטלוניה והדבר במיוחד. כנראה יוביל לאיזושהי התלקחות פוליטית בין שני הצדדים, וגם כמובן להשלכות משפטיות על ההנהגה הקטלנית, שתמיד נמצאת בהתנגחות מול הרשות השופטת בספרד. נציין כי לא רק בקטלוניה נרשמה התפרצות קורונה ביממות האחרונות, משרד הבריאות הספרדי מדווח על יותר מ-190 מוקדי התפרצות שונים ברחבי המדינה, רובם במחוזות גליסיה ואראגון, שם החליטו להטיל סגרים מקומיים, אך מסוג הסגרים שאנחנו מכנים אותם כסגרים נושמים. אנחנו נחכה ונראה האם הסגר הזה והאם המשמעת של הציבור אכן תמשיך בספרד, שכמו שאנחנו ציינו, ידע יותר מ-30 אלף מתים ולמעלה מ-240 אלף מקרי הידבקות מאז קבוצה מגפה. נחכה ונראה.
1: בן יניב, תודה רבה לך. תודה לך, אנחנו לבוליביה, שם הקורונה שוברת שיאים בהידבקות, הנסיעה הזמנית, ג'נין יניאלז וגם כמה חברי ממשלה התגלו חולים בנגיף. כתבנו בדרום, באמריקה הדרומית, תום אורגה, שלום לך. שלום רב. אם כן, מה הסיבות uh, למגפה הזו שמתחוללת שם בבוליביה, דווקא שם, עם השיאים החדשים הללו?
6: כן, בוליביה נחשבת למדינה שהתמודדה עם המגפה בצורה יחסית טובה, בהשוואה לשאר מדינות אמריקה הלטינית. עם הפריצה של ההתפרצות שלה בחודש מרץ, מיד הוחל במדינה סגר נוקשה, ואכן כמות המקרים לא... לא עלתה באופן דרמטי כמו במדינות השכנות. העניין הוא שהכלכלה הבוליביאנית פשוט לא עמדה בנטל. כ-60% מהבוליביאנים עובדים בעבודות לא רשמיות, כלומר אין להם שום זכויות סוציאליות והם פשוט לא יכולים להישאר הרבה מאוד זמן בלי לעבוד. אז החל מ-1 ביוני הכלכלה הבוליביאנית החלה לחזור בהדרגה לפעולה, ובהתאם חלה עלייה מאוד חדה במספר של מקרי הקורונה. בימים האחרונים יש בה יותר מאלף מקרים ליום, וגם מקרי המוות הולכים ומצטדרים. וכמו שאמרת, חלק, מה- חלק מהפוליטיקאים במדינה גם נדבקו במגפה. בואו נשמע את ההודעה של, ה- של הנשיאה.
4: junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, la CIA
6: de Janine Yáñez me dice que juntos con la familia, ellos trabajaron en un modo de asistir, con muchas familias en Bolivia, y un gran gran trabajo de la gente que trabajó en la corona, y también con muchos de los familiares de la familia, los aseguraron que la familia son de los problemas. חשוב להבין שהמצב בבוליבר הוא מאוד מורכב כרגע, מערכת הבריאות במדינה היא מאוד חלשה, כבר אנחנו שומעים משם את סיפורי הזוועה על אנשים ש... שמתים ברחובות ונשארים בלי לקבל ציפול רפואי, למרות שהמספרים הם לא עד כדי כך גבוהים, פשוט ב... בכל המדינה יש כהרבה.
1: או, מה... האם איבדנו את תום אורגד? נפל לנו מהקו תום אורגד. טוב, רצינו גם להרחיב איתו בכלל מה שקורה באמריקה הלטינית, שהיא המוקד השני היום בעולם מבחינת התפרצות המגפה, גם זה, אם זה ברזיל, אם זה מקסיקו, שגם שם המגפה מכה. אנחנו כנראה נחכה להזדמנות אחרת. אנחנו נדבר על עוד נושאים, לא רק קורונה, מייד אחרי זה. השעה הבינלאומית, 24 דקות לפני השעה 3, נשיא פולין, אנג'י דודה, ימשיך ליחונה נוספת בתפקיד, לאחר שניצח בסיבוב דודו ניצח בפער זעום את מועמד האופוזיציה, ראש עיריית ורשה, צ'סקובסקי, אנחנו עם כתבנו בפולין, ניסן צור, שלום ניסן. שלום
9: זוהר.
1: תחילה מסקרן לדעת, איך ניהלו את הבחירות בעידן הקורונה?
9: So, uh, האמת שהבחירות האלה היו אמורות להתקיים כבר בעשירי במאי, לפני למעלה מחודשיים, אבל בעקבות ההתפרצות של המגפה שאז הייתה בשיאה בפולין, uh, החליטו לדחות את הבחירות. לאחר מכן עלתה הצעה לקיים את הבחירות באמצעות הדואר, זאת אומרת שכל אחד יקבל לתיבת הדואר שלו פתקי הצבעה ויוכל לשלוח אותם uh, בדואר בחזרה, אבל אז עלו טענות על uh, זיופים שעלולים לקרות במקרה כזה. ובסופו של דבר החליטו לבצע את ההצבעה, את הבחירות, באופן משולב. הם התקיימו אתמול, הסיבוב השני של הבחירות התקיים באופן משולב. מי שרצה יכול היה להגיע לקלפיות, ומי שהעדיף לשלוח באמת באמצעות הדואר, אז הייתה לו גם את האפשרות לבצע את הבחירה באמצעות הדואר. אגב, מה היו אחוזי לה...
1: ההצבעה שם?
9: האחוזים היו גבוהים מאוד. למעשה, מספר האחוזים, שה... אחוז המצביעים, עמד על 68 אחוזים, שזה המספר הגבוה ביותר בהיסטוריה של הבחירות בפולין, כך שבאמת היה עניין גדול מאוד סביב הבחירות האלו. וכמו שסיפרת, אז באמת הנשיא דודה ניצח בפער של 2.5 את מועמד האופוזיציה, ראש עיריית ורשה, רפאל צ'סקובסקי. היה מירוץ וקמפיין בחירות שלווה בהרבה מאוד גם האשמות הדדיות וגם האשמות כלפי, כל מיני האשמות כלפי קהילות מיעוטים, אם זה קהילת הלהט"ב, אם זה היהודים, שאיכשהו שעורבבו לנושא הבחירות כאשר בטלוויזיה הפולנית האשימו את מועמד האופוזיציה שהוא יפנה כספים שעוברים כיום למשפחות פולניות לסיפוק דרישות היהודים לפיצוי על הרכוש שנגזל בשואה. ולכן שני המועמדים, אחרי שנודעו אתמול תוצאות המדגמים, תוצאות הבחירות, שידרו מסרים מפייסים, מסרים שנועדו אולי קצת להרגיע את הלהבות. אפשר לשמוע מה אמר הנשיא דודה ממש כמה דקות אחרי שנודעו התוצאות של הבחירות.
5: Jeżeli ktokolwiek poczył się urażony jakimś moim działaniem czy moim słowem przez te pię lat nie tylko w kampanii, o, proszę, żebyda
9: e, im myślił w Ga na Simon Hames ma wylowa si, manachiwot,.chyrata ma e, opozycja, ja takych wam odmoc dolasio, a Momady mo, czaskowski się mo, popollariwosiwia Warsza ju Chby mettli z Kodba Pchiwota Lu. צריך לזכור, לזכור שבפולין לנשיא יש זכות וטו על חוקים ולכן היה חשוב מאוד מבחינת מפלגת השלטון שהנשיא דודה מזוהה איתה שהנשיא באמת ימשיך לכהונה נוספת. באופוזיציה לעומת זאת קיוו אה, שהמועמד שלהם ינצח ובכך אה, קצת לבלום חלק מהרפורמות שמפלגת השלטון רוצה אה, להעביר ואפשר לשמוע מה אמר רפאל צ'סקובסקי המפסיד אתמול מיד לאחר הבחירות
5: ten o Polsce, która potrafi znowu być razem, która potrafi odbudować wspólnotę, która skupia się na tym, co najważniejsze.
1: która A, jest duna zespojedzie
5: się halomu, al polim się odatkij, cagli
9: odjachać się odatkij cadli wnotchywamy headt, sie biaba, masowe ciela, się mebitae laid, פולין צודקת, אירופאית וסובלנית, שבה אף אחד לא מפלג אותנו, ואני משוכנע שהחלום הזה יתגשם אה, מחר. אז אה, הוא כנראה לא יזכה כבר להגדיר כן, את החלום. כן, הוא לא ימשיך לחלום, זה
1: בסדר, אין, אין בעיה <laughs> עם זה. אה, תאמר <laughs> לי בבקשה, <laughs> הזכרנו את היהודים קודם, איך הייתה הקהילה היהודית בזמן הבחירות הללו? מה, היא הביעה עמדה?
9: Uh, הקהילה היהודית uh, תקפה uh, כמה פעמים את ההתבטאויות של uh, גם uh, הנשיא דודה uh, וגם של uh, רבים במפלגת השלטון, מפלגת חוק וצדק, uh, מפלגה מאוד לאומנית, מפלגת ימים, uh, שדיברו uh, על הנושא שצ'סקובסקי, uh, מועמד האופוזיציה, כאשר היה לפני כמה שנים סגן שר החוץ הפולני, התבטא, בקר, התבטא בעד uh, ניהול משא ומתן עם היהודים על נושאים עם, עם הקהילה היהודית. לנושא החזרת הפיצוי על החזרת הרכוש שנגזל בשואה ולאורך הקמפיין מדי פעם עלה הנושא הזה ראשי מפלגת השלטון שתומכים בדודה תקפו את צ'סקופקי אפילו האיש החזק במפלגת השלטון ירוסלב קצ'ינסקי טען שלצ'סקופקי אין נשמה פולנית אם הוא יכול להתבטא בעד החזרת פיצוי ליהודים על הרכוש שנגזל בשואה ולכן שיחות עם חברי הקהילה היהודית בפולין, אני יכול להגיד לך שרוב מוחלט שלהם הצביעו בעד צ'סקופקין.
1: ניסן, פה. רק בקצרה, תאמר לי, המשמעות של התוצאות הללו זה מבחינת גם uh, יחסי החוץ של פולין עם מדינות אחרות וגם כמובן בעיקר איתנו, עולם כמנהגו נוהג או שאנחנו צריכים ל- לצפות לתמורות?
9: Uh, העולם, uh, לצערי, אני יכול להגיד, כנראה ימשיך להתנהג כמנהגו, מפלגת השלטון שהחלה בתהליך של... Uh, מה שלפחות אני ועוד רבים אחרים רואים כשכתוב ההיסטוריה, התהליך הזה יימשך כנראה. מדובר במפלגה מאוד מאוד לאומנית, שנבחרה על סמך מצע מאוד פטריוטי להגן על שמה הטוב של פולין, גם מפני האיחוד האירופי, גם מפני שכתוב ההיסטוריה לטענתם, ולכן המגמה הלאומנית הזו כנראה תימשך. זו גם הסיבה שלאורך השנים האחרונות, באמת אנחנו רואים הרבה מאוד תופעות של גילויי גם אנטישמיות, גם לאומנות בפולין. ולא שומעים כל כך
1: גינוי מצד אה, המנהיגים הפולנים. כן. Okay. Mm-hmm. תודה רבה לך, ניסן צור. תודה
9: לך.
1: אז אם בפולין ממשיכים כרגיל, אה, בסודאן לא. ההחלטה ההיסטורית שם בסוף השבוע, בפעם הראשונה מאשרים שם חוק שאוסר על מילת נשים, המנהג הידוע הזה לשמצה שנפוץ באפריקה, גם במקומות אחרים. ההחלטה הזו היא חלק מרפורמה משפטית של המועצה הזמנית השולטת בסודאן. היא אישרה עוד חוקים תקדימים בניסיון יותר, ופחות קיצונית של המדינה, אחרי אותו רודן, הידוע לשמצה עומר אל-בשיר, אנחנו עם רועי קייסקה, כתבי ענייני ערבים, שלום לך.
3: שלום רב. כן, אז אין ספק שמדובר בימים היסטוריים בסודאן, המדינה הערבית באפריקה, שעברה טלטלה רצינית בשנה האחרונה, אחרי הדחתו של הרודן עומר אל-בשיר, הוא שלט בה 30 שנה. המועצה הזמנית בסודן, בראשותו של עבד אל-פתאח אל-בוראן, מנסה להראות לאזרחים שהיא מיישמת את הדרישות שלהם, שכללו בין השאר רפורמה משמעותית ורצינית במערכת המשפטית, ואכן רפורמה שניסחה ממשלתו של עבדאללה חמדוק, שכוללת בין השאר עיגון חוקים תקדימיים במדינה, שבמעשה מתנערים ממערכת החוקים הנוקשה והקודמת, שהושפעה מההלכה האסלאמית, השריעה בזמן עומר אל-באשיר. בזירה הבינלאומית, הגולת הכותרת של אותם חוקים נוגעת מן הסתם למילת נשים. מדינת נשים נזכיר ש... היא טקס שנהוג באפריקה, שכולל כריתה של הדקדגן. לפי נתונים של האו"ם, 90% מהילדות בסודאן עוברות את אותו טקס, בדגש וההשלכות הנפשיות והפיזיות קשות מנשוא. יש כאלה שגם לא שורדות את הטקס האכזרי הזה, שנפוץ, כמו שציינת, זוהר באפריקה, באסיה ובמזרח התיכון. מבחינת ארגוני הנשים במדינה, מדובר ללא ספק בהישג גדול. צעד ראשון אולי בדרך למיגור התופעה. כך הגיבה למשל הארי ג'בדל מג'ד מיוזמת הסטודנטים לרפואה בסודאן, נגד מילת נשים, על באמת ההחלטה ההיסטורית הזאת. בוא נשמע אותה.
2: (אומר דברים בשפה הערבית, זאת אומרת
3: הריג' עבדל מג'אד, החוק הזה הוא הצלחה גדולה. צעד נכון בדרך הנכונה, בניסיון לשים קץ למילת הנשים בסודאן. כשאנחנו הולכות לחברה מסוימת בחברה בסודאן, ומדברות על ההשלכות הרפואיות, ויש לנו חוק מאחורינו, זה בוודאי מגדיל את התוצאות החיוביות מבחינת המודעות לעניין. נגיד שלפי החוק החדש, על כל מי שיבצע מילת נשים, בין אם זה רופא, עובד במערכת הבריאות, או אזרח ללא הכשרה רפואית, יוטל עונש מאסר של עד שלוש שנים. יהיה מעניין ל זה ייאכב בשטח. פרט לסיפור שלמילת הנשים יש עוד חוקים וסעיפים מעניינים מאוד במסגרת הרפורמה הזאת שגם קשורים לנשים כמו ביטול ההיתר שהגבר צריך לתת לאישה כדי שהיא תוכל לנסוע עם ילדיה. חוץ מהנשים יש עול בשורות. למשל ביטול חלקי של עונש המלקות הידוע לשמצה, ביטול של חוק, חוק הרידה, חוק שמטיל עונש על מי שמחליט לפרוש מדעת האסלאם, חוק חדש שמתיר ללא מוסלמים לצרוך משקאות אלכוהוליים, זה לא היה בסודן עד שלושה אחוזים מהאוכלוסייה שהם לא מוסלמים. בנוסף, לפי הדיווחים לא יתאפשר להעמיד לדין מי שאינו עבר את גיל 18. מן הסתם יש מי שפחות אוהבים את הרפורמה הזאת, והם אלו הנמנים עם הזרם האיסלאמיסטי השמרני. זה שהכתיב את הקצב בסודאן משנות ה-80 של המאה הקודמת. כך למשל מתייחס בימים האחרונים המטיף הסודאני עבד אלחי יוסף לאותם חוקים, בזלזול רע ומגנה כמובן. הנה.
6: ואני אומר,
3: כן, אז זה המטיף הסודני עמד אלחי יוסף שאומר, אני אומר שמי שפרסם את החוקים האלה, מי שכתב אותם, מי שאישר אותם ומי שחתם עליהם, כולם, כולל כולם, שותפים לחטא ולפשע הזה, הם נמצאים על פי תהום. צריך להגיד לסיום שמבחינת השלטון הזמני בסודאן הם תופסים פה שתי ציפורים במכה אחת. קודם כל, מנסים לרצות את הציבור שהתקומם נגד אלבשיר ורצה שינוי משמעותי. שנית, להראות למערב, בעיקר לארצות הברית, שסודאן החדשה היא באמת אחרת, ולא לשפר את התדמית שלה, גם כדי לזרז את ביטול הסנקציות האמריקניות הקשות שהוטלו על סודאן בתקופת אל-באשיר בשל תמיכתה בארגוני טרור, סנקציות שעד היום מכבידות מאוד על כלכלתה של המדינה הזאת, גם אם זה נובע מאינטרסים עיקריים זו, הרי שהמהלכים האלה מבחינת זכויות אדם, והאישה כמובן, מבורכים.
1: אז זה סוף למילה, אבל השאלה אם זה סוף הסיפור מהבחינה הזאת. זה נכון, זה אתה נכון. צודק. רועי קייס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו ליוון, שם מהרגע שנפתחו הגבולות דווח על מאה תיירים חולים בקורונה, הממשלה שם להחזיר חלק מההגבלות בעקבות העלייה המתמשכת מאז שחזרה התיירות למדינה. שלום לכתבינו ביוון, ז'אן כהן. ז'אן כהן, אתה איתנו? שלום. שלום, ז'אן. זהו, הייתה קצת קלה זמנית. אבל היא, התגברנו עליה, כן.
5: התגברנו עליה, כן.
1: אז בואו ספר לי קצת, הקורונה חוזרת. יש בעיה
5: עם הקורונה, נכון, נכון. כי אל נשכח שיוונה הייתה אחת הארצות לארץ, בוודאי, הארץ היחידה שעל הטעמים של בעיות עם הקורונה, מבחינת קורבנות, ממוטה וכל הדברים האלה. אבל הפעם יש בעיה, ברגע שפתחו את הגבולות ה- לתיירות. והיום הממשלה שאלו אותה למה היא עשתה זאת, אז היא אמרה, אנחנו צריכים באיזושהי צורה להתחיל להחיות את התיירות, ה- 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 כי אם לא, אז כל הכלכלה תיגמר. אז יש להם בעיה, ואתמול למשל, הם מנסים על זה, זה לא כבר, זה... פה, הרבה אנשים מפחדים שזה כבר יצא מ- מכל קונטרול. Uh, אתמול למשל הגיעו את אוטובוסים 80 סרביים בבלקנים, דרך אגב, זה מה שהבעיה הכי קשה כרגע באירופה זה בבלקנים. אז היו 80 איש, מהם תפסו איזה עשרה, חמש עשרה שהיה להם קורונה, זרקו, החזירו את כל האוטובוסים, אפילו עם אלה שלא היה להם קורונה, החזירו את כל האוטובוס לסרביה. הסרבים לא היו כל כך... שמחים מכל העניין הזה, יש, כן, יש בעיה קשה, כי הימנים צריכים כרגע לאזן בין קורונה, בין בריאות לבין כלכלה.
1: ז'אן, רק כדי שנסביר למאזינים, הגבולות באירופה פתוחים לכל אה, אזרחי האיחוד, נכון? נכון, אך ורק לאיחוד אבל. רק לאזרחי איחוד, אבל אם אדם רוצה לעבור ממדינה אחת לאחרת, הוא צריך להראות איזושהי הוכחה שהוא לא חולה בקורונה או שהוא פשוט יכול להיכנס?
5: קודם כל, יש להם, נכון, זו, בר שאתה מביא. אתה עושה את הבקשה הזאת דרך האינטרנט, לפני שאתה יוצא מהארץ שלך, לבוא ליוון. ואם הכל... כשאתה מגיע ליוון אז בודקים את החום שוכב וגם לוקחים לך אה, בשביל הבדיקה הזאת שמוצאים עם הרון. אה, אז אין, אה, זה זו, זו דבר אחד שמוצאים כן, אבל יש גם מדינות שאפילו אה, אתה מגיע דרך מדינה אחרת, למשל ישראל, אם יש לך דרכון ישראלי אתה לא יכול להיכנס נכון, ליוון, כן. אפילו אם תגיע מטורקיה, אפילו אם תגיע מפריז, מאיזשהו מקום. אז, אה, יש להם בעיה רצינית מאוד, ועכשיו הם גם מושיעו את הפרוטוקול ליותר קשוח. כי עכשיו, אם אתה רוצה לבוא ליוון, זה, זה מהיום ול-15 יום. אם אתה רוצה להיכנס ליוון היום, אתה חייב 72 שעות לפני שאתה מגיע ליוון, שתעבור את הבדיקה הזאת, כן. כן, ותביא מבית חולים מוסמך, תביא נייר שאתה... שאתה לא חולה, כן. שאתה לא חולה שאתה וזו כן. הבעיה הראשונה של יפן, יש גם בעיה שנייה כרגע, שהיא לא בריאות. וזה הבעיה
1: של הגיע שופיע בקונטנטינופוס. אז זהו, בואו בוא רק נסביר. טורקיה מחליטה, ארדואן מחליט לפתוח את המבנה ההיסטורי הזה, להפוך אותו שוב למסגד בהמשך החודש, וביוון לא. כועסים על זה. למה כועסים על זה ביוון? כי אה, מאז
5: 80 שנה... שהטורקים החליטו אז, במלחמת העולם השנייה, בהסכם עם יוון, שהופכים את זה לא למוזיאון. כלומר, על מנת לפשר את הדברים, זה לא יהיה מסגד, אבל זה גם לא תהיה כניסייה. זה יישאר, הגיע סופי השם של הכניסייה שבנו בזמן הביזנטים, כן, אבל הדבר הזה יהפוך להיות... cultural center, מרכז תרבותי. Mm-hmm. ופתאום הגיע לזה ככה היה בשמונה שנים, שמונים שנה, וגם אונסק"ו אמרה שזה אתר בינלאומי חשוב וזה יישאר מוזיאון. ופתאום עכשיו, איך קוראים לו, ארדואן החליט שזה יהפוך עוד פעם למסגד, והיום גם הצהיר ארדואן שחמישה פעמים ביום יהיו שם אה, 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 תפילות. ואז פתאום אנחנו שומעים שגם חמאס התחילה לחגוג את כל העניין הזה של ארדואן וזה, ואז היוונים אמרו, רגע, רגע, רגע. אמנם חמאס שטבענו חסרנו, הפלסטינים ניתנו וזה וזה, הם חוגדים על מה, שנ... מה שקרה ומה שנעשה כרגע בטורקיה, אבל... איפה הישראלים? איפה החברים שלנו? איפה בני הברית שלנו? כן. טוב, אז הם כועסים על לא הטורקים,
1: שם... והם גם כועסים עלינו, אבל אני כבר לא נשאר לא, 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 לי לא. זמן לא. לדבר איתך <laughs> גם עלינו, אני מצטער. אז שען כהן, תודה רבה לך על הדברים <laughs> האלה. <laughs> תודה רבה. אז הנה איה סופיה שהופכת כנראה למסגד שוב. מה קורה עם הפסיפסים המופלאים שמספרים שם את חייו של ישו? אנחנו עם חוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
4: שלום, שלום זוהר. אז מה יהיה איתם? אה, אז ראשית צריך לומר שהפסיפסים המקוריים מהתקופה של יוסטיניאן, הם כבר לא בדיוק שם, יש... פסיכסים מאוד חשובים, ובכלל זה מהלך מעניין כל הכנסייה הזאת, כי אה, הכנסייה הזאת, בעצם כל הבחירה של קונסטנטינופול, כן, שיש שתיהם קונסטנטין כמובן, אה, להיות נוצרית, היא הייתה בסימן של מריה, שזה היה מאוד חדשני, גם ברוונה אה, כן, הדמות הנשית היא במרכז, ולמעשה אה, המקום הזה הוא מאוד מאוד אה, משמעותי, כי שם יושבת מריה עם ישו כמעין שליטת העולם, אוונגרדי, הפסיפסים האלה כוסו וצריך לומר שבמהלך השנים גם אה, אה, עוד פסיפה של ישו מולך העולם עם מעין מלאכים, כיסו אותם במעין כוכבים כאלה, זאת אומרת לאורך השנים לא לגמרי ראו את הכול. ב-2009 הייתה רסטורציה מאוד חשובה, שחשפה חלק מהדברים הנוצרים, לכן הרגרסיה היום היא, היא אה, במובן מסוים גדולה יותר ממה שהייתה אה, בתקופה של אה, לפני מאות בשנים, כשזאת הייתה... אה, שזה היה שוב מסגד, החשש הוא לקרע נוראי בין העולם הנוצרי לעולם האיסלאמי. ומי שחושב שאמנות היא לא חשובה, אז הוא לא מבין איזו משמעות יש כן לסיורים האלה וכן וכי... 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 לאמירה של ישו שליט העולם, שזה בדיוק אגב מה שהאיסלאם לא ירצה. אני הבנתי מאנשי אומנות באיסטנבול שההבטחה של ארדואני לא לכסות את זה כמו שזה היה בתקופה אה, האיסלאמית הקודמת עם מין טיח לבן, אלא עם וילונות. Mm-hmm. אני סקפטית, okay. אני okay. לא מאמינה שזה יקרה.
1: מוזר שאת סקפטית.
4: <laughs> מוזר okay. שאני סקפטית, okay. <laughs> אבל אה, אם זה ייעשה באמת בצורה כזאת, אז כן אפשר יהיה אולי כשייתנו אה, היתרים לבקר שם, לא בזמן התפילה, לראות את הפסיפסים שהם באמת באמת אה, מופלאים, אף אה, כי אה, מושלמים, הטכניקה... אה, אה, הזהב שנעשה בתקופה הביזנטית. <אח> השאלה אם זה יקרה, הוא בהחלט מתעקש ומבטיח לאנשי אומנות שהוא לא יכסה את זה, שזה כן. יהיה משהו לגמרי, מה שנקרא, פלקסבילי, שאפשר <אח> יהיה לשנות את זה. הדאגה היא גם של עולם האומנות וגם של עולם הנצרות, כמובן. נכון. כי היא השיא של התקופה הזאת. כמובן, גם ברווינה יש עוד כנסייה שאפשר עדיין לראות. אבל אנחנו כולנו מקווים שעולם האומנות יוכל אולי להפעיל איזשהו לחץ. זאת גם הסיבה שארדואן עושה את זה מהיום להיום. כן, כן, כן
1: הוא, הוא גם מצא זה... יופי של טיימינג עם הקורונה, זה אין ספק. נכון, כן.
4: אבל התקווה היא שתהיה איזושהי השפעה על הדבר הזה. אגב, צריך לומר שהמבנה שאנחנו רואים היום הוא כמובן לא, לא המבנה המקורי, גם מבחינה אדריכלית. ותחשוב איזה באמת הקיסר יוסטיניאן, אנחנו מדברים מאה שישי, איזה חשיבה הייתה לו על הכוח של אדריכלות ואומנות על עולם האמונה. וארדואן מבין את זה, כי ארדואן הוא לא טיפש. הוא מבין את הכוח של האומנות כאן כן. על אה, העולם כולו. ולכן הוא עושה את המהלך המבחינתו אה, מאוד חכם. השאלה אם זה לא יגרום לאיזשהו סכסוך נוראי. אה, אגב, גם עם היוונים, שכמובן גם כך הם כבר אה, חמים עליו,
1: כמו שאומרים. נכון. טובים. מירי קרימונלובסקי, תודה רבה לך. תודה לך. כן, למה אנחנו שומעים את זה? כי קלי פרסטון, השחקנית ורעייתו של השחקן, ג'ון טרוולטה, מתה מסרטן והיא בת 57, אז אנחנו שומעים את טרוולטה כמובן מתוך גריז ומסיימים עם הדבר הזה את השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. תודה לעורך זאב שניידר, המפיק רו"צ מדאר טל עובד ואורית שולץ, על הביצוע הטכני יאירי ניומן ושמעון קרקר, אני זוהר סדן. אחרינו רגעי כסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בפנות בוקר בשידור החוזר, גם מחר בשתיים בצהריים, עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות בגממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן.